0: 嘿， hey, 大家好，我是 Crypto， 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入泰 i 进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 opening 开场白点你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我的几个交易员朋友会想创立这个频道，原因就是因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛市，那在这个牛市里都让我们的呃投资的报酬成增长了数十倍，那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目标。那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的标的市场介绍给大家，所以创立了这个频道。不过，加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同了，所以在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第一个事情是我们希望大家不要像在台股的时候，很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量现在还不会市场的时候，尽量不要使用合约，也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后。这样子才会让你在这个市场上下政府的过程中存活的比较久，什么意思？我举一个例子给大家听。五月十九号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消息面有关嘛。那个 Elon Musk 他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个呃，中国这边出了三篇监管的文，导致加密货币世界在一天里比特币跌了。快五十几帕，那其他小呃其他的比较小的加密货币甚至跌了六十到七十帕，所以对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次市场里毕业。所以这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里你开期货合约都会获,获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的，我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个五一九以及去年的三一二。但即使是经过这两次，每次下跌都超过五六十的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你知要在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资，其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调一个重点，就是长期投资。并做好仓位管理以及资产配置的分散，相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬。那再来第二个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股外所说的，其实没有办法有人可以跟你预测明天价格是涨是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌。因为市场是有很多的消息面也好、基本面也好，跟呃公司可能自己高层的一些因素去决定的。那同样道理，呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年三月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次熔断嘛。那在这四次熔断里，加密货币一样在美股的第二次熔断中，三月十二号那一天，一天比特币也是下跌了五十几帕，那其他的以太币这些货币也下跌幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接那个离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是五十趴或六十趴。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投的标低到底是不是一个长期投资，会长期发展下去。那这种美股垄断这种外力因素，它其实终究是会过去。所以如果你在那时候选择呃止损的话，我就有一个非常大的损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的产业新闻也好，或者是呃很多华尔街大佬或很多的运动员他们呃如何的去看好加密货币，因为这些都是让大家更了解说哦这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你尤其是在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后用一段话跟大家共勉。就是我们不要只羡慕巴菲特财富，却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要在遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那。以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点，然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是早日的达到自己的财务
1: 目标，翻转自己的年轻时代。Hey， 大家好，欢迎大家再次回到我们的节目，几位币圈千万交易的疑难。但在这一周，其实相信蛮多人都跑去打疫苗了，就是特别是二十三到二十九岁的这个族群，就很多人应该都变成 A 类的战士。那相信很多人身体应该都还蛮不舒服的，就尤其是第一个晚上，就很多人都有发烧，或甚至夸张一点，就是说，哎、欸，被卡车撞到。那我在网上有看到一个迷因图，也跟大家分享，就是上面就是画一个卡车图，然后说你真的知道被我撞到的感觉吗？我就觉得还蛮北来的，可是也蛮好笑啊，就是代表那个打疫苗副作用其实还蛮。打了，那如果大家还没打的话，就是其实有些人听身边一些朋友说比较怕的话，就是打完后过一阵子，可能是五六个小时就先吃，就是那个退烧药之类的，啊、就是、啊、就效果会比较小啊。但有人说这样会影响一些疫苗的效益，就是可能就各各见仁见智了。所以就是大家最近都在打疫苗。那在回到我们节目的一个主题，就是其实我们在上一集有跟大家聊到说，呃 s a t o s 在上一周其实有。就是开狗币的一个小老鼠仓，但在上前几天其实有一个遇到一个市场比较明显一个下跌的状况，那包括 Setos 你那个狗币的老鼠仓状况如何了？有爆掉吗？那你后续有做什么样的一个处理这样吗
2: ？其实我那个本来就没有开很多了，然后中间前,前几天，因为说这礼拜前几天一直都还有在涨，涨到涨到。我记得 B T C 最高也是要涨到超过五万五万三吧，比特最高也涨到五万三，所以我本来就是想说，因为我狗币那时候成本还、啊、呃不,不高，所以我一直放着放着，然后后来因为九月九月多少？九月九月七号、九月八号、九月七号那时候不是整个市场一起崩吗？嗯，对嗯其实它它那个崩倒也不是说真的，可能三秒钟之内就直接炸掉，它是它是先跌了一小段，然后。在那边晃啊晃啊晃，然后再突然又跳水，然后在那边晃啊晃啊晃的时候，就觉得，因为那时候狗币已经摸到成本价，你讲也要有
1: ,有动态感的，晃来晃去，感觉、啊、然后想來，晃
2: 来晃去已经已经低于成本价，已经在扛了，我就觉得干屁股凉凉的，然后后来就把它先平掉了。哦，所以你
0: 是当天它在跌下去，嗯、你就有刚好有在看，所以你看的过程里就觉得好像几几穿成本价，你就先平掉了，所以你是当天就平了，就
2: 就平掉了，因为那时候已经。就是感觉好像我不知道，我就觉得哪里怪怪的、啊。已经那那一单已经负十几二十趴了，我就觉得好好像怪怪的。因为就是这一阵子狗币都蛮跟大盘的，我就把它平掉、啊欸
0: 。哎、嗯，其实说真，的，我蛮意外，因为我原本想说，我记得你上次是跟我说你开三到五倍嘛，所以我那时候本来就想说啊，大概你会遇到一个二十到三十几趴左右，你就会爆仓嘛
2: 。理论上
0: 啊，原本理论上是这样。对，然后后来你应该有先跟他讲嘛，因为其实你是开在前，所以你开在前的时候，呃，有先涨上去一波，嗯、所以才才才在整个一开始当刚开始跌下来的时候，你没有直接出到你的成本价，是跌了一阵子之后才开始出到你的成本价，嗯、这是第一个嘛。然后，然后你就现场看看的时候，觉得哎哪里怪怪的，就是跟过往的情势不太一样，嗯、你才平嘛。但你本身如果当下没有在看盘，嗯、或是你那时候刚好在睡觉，你有挂直损吗？应该没挂，我猜。没
2: 有，我那时候没挂。
0: 那那如果你没有挂止损状况下，你会爆吗？还是其实也不会？因为
2: ，嗯
0: ，我是蛮好奇你你会不会爆啦。因为我我觉我觉得蛮蛮有趣的点是，因为这一波这个盘有趣的点在于说，它算下砸后面也算是蛮快，然后跌幅超过大家预期。可是实际上它也反弹、嗯、很快，是当日就反弹回去了。所以其实最后大概还是跌幅收敛在十几二十趴而已。理论上你三到五倍，如果没有刚好出到你的最最底的那个平常价，你应该也不会爆。可是我不知道他那个当下有没有先出道，嗯、然后才往上回升。呃
2: ，会会，因为那时候那那时候往下探那根针，如果没平掉，他应该会直接
0: 爆掉。哦，所以你会先被爆，然后你爆完之后，他、嗯、就反弹了。爆完他会弹回来，对啊。所以实际上就是该怎么讲？如果你那个倍数开的小一点，比如说是三倍或两倍，嗯、以你之前的状况，你开在前面，你可能就不会爆了，对不对
2: ？就是对啊，你如果开比较小。两三倍应该不会爆了
0: 。对啊，因为<是>没没有啦，因为我就想有趣的点在这，因为因为应该说会会先从你这开头原因，就是因为这一次、嗯、这一波市场的下跌，应该说应该是超乎了所有市场我看到的所有做技术派、筹码派或一切派别的，甚至是基本面派，没有人没有人会预料到嘛？嗯、当天就突然来了一一只黑天鹅
1: 。对啊，而且那一根到下面下影线还蛮深的
0: 。对啊，所以所以才也蛮。蛮多人在讨论嘛，到底就是这这个盘到底要怎么解读？到底是哎、欸，实际上就是前面那一波整个反弹波的结束，就是因为前一波我们就知道嘛，比特的高点就是六万四嘛，然后以太是四千三嘛，所以其实比特刚破五万多，跟以以太已经来到四千附近。原本原本啊，没有这一根黑天鹅前，大家都是看好嘛，欣欣向然哦、那個，那个那个势头强劲嘛。可是这一根跌下来之后，大家会想说，哎、欸，会不会其实六万四跟我？呃，六万四跟四千三是前一波高点，这一波的四千跟五万三会是第二波高点。其实牛市结束了嘛，这是一,一种看法嘛。啊，第二种看法就是牛市没结束嘛，那它只是要做一个正常的去杠杆化嘛，专门就是来去你们这种做高倍长位的嘛。嗯，因为你你这三到五倍其实以呃加密货币资产来讲不算高杠杆的，真正的高杠杆的人一堆十倍、二十倍、一百倍在开的。嗯
2: 哼，对吧？那嗯，两、嗯、种都有可能，您的两种说法都有可能的。
0: 对对对，当然当然都有可能，这当然一定是都有可能，所以大家,大家现在才讨论。所以我只是也蛮好奇说，说其实其实就算是连你这种开三五倍的感觉都有可能在这一波被先被洗出去，然后你之后就得被迫追高嘛，因为你的你的仓位先被平了。假设你后面还想追进来，你就只能被迫追高嗯，那你后来有你后来有真的再追回来？后来
2: 后来没有，所以你、就是、因为我觉得嗯，我没有真的去拉啦，但我觉得狗币那个。从从那个五一九那时候跌下来之后，就还蛮弱的。要么跟那个比特币是走得蛮像的，要么就是可能对、啊，我觉得它它那个几乎是贴着贴着比特币的走势在走。所以我觉得，如果目前这个状况，我就不会想再不会想再跟了啦。哦、因为他你看他谈后来其实也也没有谈很多，对，是吧、啊？
0: 嗯，对，因为其实这一波基本上了、啊，后面应该说现在大部分币都还在这一波余震中，都都还在静下。基本上，你除了公链币以外，应该是看不到其他币活得特别好的感觉。嗯对、啊，对。不过你<好>那你说那
2: 个清算，<对>其实那个那个那那一天跌好像有差到4 2二 K 吧
0: ？对对对，呃，可是没有到真的到 4，、嗯、没有在42以下，它只是到42上面一点点。是吧、
2: 嗯啊？差到是啊，那个那个就。因为它又弹很快，所以看起来比较像是轻轻那个杠杆。嗯，对啊。他后啊啊他后来，他后来好像说，二十四小时跌下来的二十四小时内，算一算那个多头爆掉快三十亿美金了。嗯
1: ，对。嗯,
2: 嗯
0: 啊，其实三十亿，嗯、呃，好，我我我现在整个拉回，就是我自己怎么怎么看这这这个跌啦，然后分两个角度跟大家讲，就是因为我过往。所以我不是大家应该从节目听到现在就知道，我是一个做比较遵从是做现货为主的，就是因为我觉得你只要压加密资产白就是趋势，所以你光稳稳的拿着现货，你其实就是会稳定致富。可是爆就是你做高倍杠杆，当然你赚的快。我前面而且其实刚好又呃不不不能说生存预测，只能说刚好预测到。就我那时候不是前几集就开始跟大家讲，居安要思维，不要乱开杠杆。然后我们节目上完之后，结果过两天就真的爆了。对，当然我没有没有到真的这么准的预测到这件事、啊，可是就很刚好是节目先上了，然后那后面就真的爆了。对，嗯、那那总之这些事情在过往我来看，然后我自己又拿了加密货币现货拿了这么久，所以你说其实比比特的这一波，首先一它的跌幅，你要说它真的很多，也不算说真的特别大，就是不会像说我们所谓的三。五一九斜形或三一二斜形那样，它就是一个呃，可能一年我就会看到两三次会砸到这个这个波幅的二三十帕的，而且你看它又是当天又马上反弹上去的，所以如果以我过往现货的立场来看，我也会比较觉得说它确实就是一波去杠杆化，因为我其实以前过往也有那种呃，记得我睡醒才看到，因为有时候他去看去杠杆，化是去在晚上。然后一早起来就哎，原来昨夜爆仓什么将近100亿美金的，我也看过。所以我就，那，但是因为你那时候没有碰，没有碰那个呃所谓的杠杆嘛，所以对我来讲，我当时就觉得哦，就就也还好，因为可能我早上起来的时候，可能昨晚算是先往下错了二三十趴，但最后其实就像今今天那样，最后收收起来之后只呃跌十几趴这样，所以你就觉得嗯，跌十几趴，在我现货波动来讲还算合理，所以你就不会觉得是一个多大的事情。所以在我过往来讲，就会很单纯觉得嗯，他就是一次的去杠杆。然后后来，因为我不是讲说，我这我最近身边有个动能交易仔朋友，那个 <Okay. S 1> 对对对他他开二十倍杠杆嘛。然后我上周一节目也是有跟大家 Q 到，我就说，我就说，哎、欸，其实我也是蛮好奇他到底会不会爆仓的啦，就是因为毕竟他玩这么高杠杆。可是可是我我跟你讲，这就是人家做我我这次有特别去跟他细聊，然后这个就是我觉得为什么有些人真的敢敢做高杠杆，而且以及他为什么真的有办法靠做这种。交易赚钱的原因，然后先分两个，第一个是他真的有在四千多那一段的时候，他有先听听我的劝，我就说我觉得大盘虽然大家都看好欣欣向荣，可是你说空空方没有几个可以打的点的，所以我觉得以以太的四千会是一个要防守的位置嘛，所以我是建议他先把杠杆降下来，所以后来那时候有听我的，他基本上之后把他总资产的杠杆就是坐在三倍，就大概三百趴左右，然后。是是降下来蛮多的啦，可是其实说真的，以三倍来讲，就算是这一波跌下来，除了比特很多币当下插针的时候，三倍是有可能被爆仓的，所以还是有机会爆。然后刚好那一天我们这次的事件又发生在有趣的点是,是在晚上嘛，所以是所有人都看得到，不是说睡觉的时候发生的，这是第一个。然后第二个点是，就像申老师讲的是，是其实他也不是马上直接一根一根先下来，他是有先。缓慢先跌了一阵子，然后那时候我朋我那个朋友就有在盯盘了，就跟他就先敲我，他就跟我跟我讲说，我跟你讲，我觉得以太它有一种感觉会今晚会破 3,600。然后我就说怎么可怎么可能？我网络上看了几个大神技，就我看了一两年那种技术大神，好像没什么人会说会破 3,600， 都是什么看看最近涨得很好，然后甚至是呃 3,400 是什么强支撑以太，他说。然后他那时候就很，他很嚣张跟我讲说：“你今晚会见证到第四个大神。”然后我就说：“真的假的？”<笑>对，他就他这他真的先这样跟我讲。然后然后我就说：“真的假的？”然后后来果然实。然后因为我平常可能因为我是做现货的嘛，所以我不会这么常爱盯盘。就我就我就继续弄我的事。嗯、然后过不久他就突然打电话来跟我说：“快来见证奇迹。”然后我就开始看着那个盘，真的，一路开始往下掼。然后他就跟我说他：“他他全部他本来也就先设好止损，不过不过其实基本上。”呃，他因为当下有先看到那个盘，所以他就觉得哪里怪怪，嗯、他就基本上都先全全平了。可是你知道他这三百帕杠杆，你知道最后他只回撤了多少吗？嗯、就是他获利回吐，他还没有赔哦，他只是获利回吐
2: ，两层多，我猜啊
0: ，呃，不到，他获利只回吐了十二帕
1: ，太扯了。十十
0: 对，所以你我我要跟大家讲这个故事，就是有个重点，就是那个第一个先从 s a C 头子那边开始嘛，就是 s a C 头子那边是。呃，也好险，因为他开杠杆倍数已经在加密资产里不算高了，也开三到五倍。然后他上次也做了一个示范，是他有做止止控，所以其实这一只黑天鹅对他的影响没有那么大，就是这是第一个。然后第二個点是你呃，大家如果在这个加密资产里或世界里真的想要开杠杆，就是我觉得要学好我这个朋友，就是起码他止损抓的很紧，他的止损抓法是我有问过他了，他基本上是抓呃，他会用小时 K 去抓，就是这一根他。打完单进去之后，他会去，他会去看好说，说他到底哪一根跌过哪一根小十 K 之后，他会觉得这个盘怪怪的，他就会他就会先在那边挂一个止损，是跌破那边他就卖。但是他有跟我说，就他这个东西最麻烦的点是，呃，第一个是你很多时候没有看盘，你就会错过这种小十 K 的进场点跟出场点。那第二个点是，呃，第二个点就是说，实际上很多人的问题还不是止损，止损可能很多人就已经受不了，因为怎么样也是认赔嘛。那他就你看，他其实等于说，他总共只回回档4趴，他就出。可因为他开三倍，所以变成说，他就赔了12趴资资金。可是很他的状况是，赔完这12趴之后，他下次一看到好的进场点，他可能会再进去再追进去，然后可能又被打打了3到5趴资金的部位又出来，然后再追，他会敢一直追。可很多人状况是追不进去的，就是你跌的时候你止损了，你会痛，然后你就想说啊，这个我不知道下一次要追在哪，所以你就只会一直因为杠杆扩大你的损失，但你不会因为杠杆扩大你的获利，这就是一个差别。所以，我拿这个故事也是要跟他讲，是，呃，你如果真的想要做期货杠杆，我觉得在你自己技巧还没有练熟练前，就是你的追进去的的心态不够强之前，你其实我觉得你还是尽量开低倍杠杆啦，就是两倍、三倍，我觉得就是你的极限。要不然你说遇到一次这次的黑天鹅，你你又没过好止损，你资金部位又不像 Setos 有控好这所谓的一到三趴，其实很多人这一这一次回撤很很有可能是30趴、五十趴在起跳的。对吧？你如果开两到三倍以上，甚至你开到四倍以上，很多人搞不好是先被爆仓了
2: 。比特，因为我刚刚看比特，其实这次跌才跌十
0: 五趴，十五趴嘛，那是最后啊，收、嗯，你应该算的是收吧，嗯、应该不是。就是从我觉得记得总跌不止跌十五趴。欸、啊，不止吗？总跌应该不止十五趴吧？它是从五万三那根下来的呢，到。42843然马上算
2: 。哦哦哦！哦，我知道为什么了。你你看
0: 那种 K 线会不准，原因是它是算收收线给你看。嗯，对啊，跌了二十趴，整整二十趴。二十趴。哎、欸，你要想哦，比特都跌二十趴，我不要讲当天有多少币跌了三十趴以上，我说瞬间最大跌幅啦，三十趴到四十趴啦，就是都有跌到三十趴到四十趴。嗯、那就算是比特，你这个跌二十趴，你今天开三倍杠杆,杆。你你就可能是回撤60趴，欸、你会不会心里受不了？嗯
2: ，
0: 而且而且你要想一个，就是你要想这问题是这样哦。当然，最后我们现在事后看结果都是好的。问题是交易跟投资是当下的情绪，你要对抗。他今天跌20趴的那个当下，刚好今天这个盘是我们醒着的时间嘛，所以你是有机会看到的嘛。在你有机会看到的情况下，你看到你的比特币回撤了60趴的资产部位的时候，你会不会想要停损？就是可能没有达到。你的停损点，可是你会想要自主停损，就像你的狗币一样。哇
2: ！我刚刚看
0: 一下狗币，狗币砸了大概三十三趴。对啊，我知道啊，狗币刚好刚好没有。可是因为狗币不会碰到你的原因，是因为你该先讲的那个故事的开头嘛？嗯、你有先，你是先开在前几天，所以它先涨上去。实际上怎么样，这一单都不会报到你啦。嗯、可是就是我该讲的问题点在这嘛？虽然不会报到你，可是实际上。因为你你自己也觉得盘是怪怪的，所以你也是做了主动止损这动作嘛。嗯，所以你实际上你的本金还是不见啦、啊，一部分一部分，只是因为你的资金部位控管有控管的好，嗯、所以实物上你最后没有赔太多或太心痛。但是如果今天你是比如说把主力放在呃比特币咯，然后你还想说哦，比特币我开低倍杠杆够低了吧，三倍也够低了吧，然后二十趴的回撤。嗯嗯当下最大回撤二十趴的时候，你已经赔六十趴了，你会不会想要主动停损？或者是，就算你没有，你可能当下会很煎熬。嗯
2: 、当下会不会主动停损呢？嗯，
0: 因为你只要你只要再跌十三趴，你全部本金就不见了
2: 。如果啦，如果应该说，我我本来就大概知道那个开三四倍会被会插烂，所以。我我自己比较不敢那个，整个本金都梭哈进去开，就是全我不太敢全仓直接开到三倍之类的。但是如果你说当下差到那个程度，嗯，可能就直接对吧、啊？可能就会直接先止损掉，起码会先平掉一就是、部分吧，对吧、啊？嗯
1: ，
0: 有了没有啊？我我只是想说、嗯、要跟大家去还原一下。大家要想想，礼拜一如果真的你今天有大部位放在里面的时候，呃，现在事后看你可能会觉得还好，因为它弹上来的。但是如果它没有弹上来的过程还在往下掉过程中，你其实当下你不论我在跟大家放是告诉你说，你当下其实你不论是你的心情也好，或是你的资金也好，可能那个承受压力是会比你想象中还大的。所以还是回到我这一开始，我跟大家在讲的话是一加密资产，就是我一直以来观点，就是加密资产波动已经高过于大部分大大家习惯投资的。资产的的波动度，然后二是你对金融的杠杆又不熟，然后这里又这么喜欢听到很多传奇的故事，是什么开几十倍啊、几百倍，然后赚大钱的，就是你你在这些故事的渲染下，你都会很容易做出一些不理智的操作行为了。然后我我鼓励的还是大家，除非有像我朋友的那种呃很严格的止损的的观念跟严格的追进去的观念的心态下，否则你都千万不要开高杠杆来做。那个、呃、加密资产的交易，甚至是我觉得这个高杆的定义，可能是对大家来讲三倍都算高了。其
2: 实那天必安也没给大家机会，那天搞到当掉了
1: 嘛
0: 。<笑>对啊，嗯、对对，确实确实他是没给大家机会了。我要抄底也很难抄啊。我我我有时候其实也觉得蛮蛮有趣的，就是大家虽然每次都在那边痛。呃，没对了，正反论战都有啦。嗯、就是就是他其实如果不故意做出断网这个动作，其实那一天可能不会只跌幅二十趴
1: 。哦，如果大家疯狂的卖的话
0: ，因为这就是人家所谓市场讲那句话啊，多杀多啊，就是、嗯、就是当你集体市场都在做多，然后然后突然你看到一个你完全无法了解原因的黑天鹅开始出现，然后跌了二十趴，大多数的人觉得选择应该是会先止损一部分啊。可是因为所有人都选择止损一部分，他就会继续往下跌啊！所以，所以你说我们现在事后论看结果是跌二十趴，你怎么不知道是不是必安当下帮帮了你一把？关门放狗，哭啊啊！对没有，这是一个啦。可是，可是我也有看到那个啦，就是真的很惨的是，呃，有那种大户，就是他他本来也有预料到黑天鹅事件啊，人家也都做交易做很久，止损都挂得很好，就是早就都想好他打单前就想好我要挂哪，他也真的挂了。结果后来嘞，因为他的部位实在太大了，然后我我记得他好像说他在三千三百以太币那边挂了全部的要出掉，嗯，就是要出掉，因为就等于是他觉得异常的盘，他要全部出掉。嗯、结果只出到第两百颗后，必、嗯、安就就就直接宕机，不帮不帮他出了，嗯、所以所以他后面全部的东西，后面两百颗以后的资金全部都被爆掉，因为因为后来就直直线就是必安没有办法继续出嘛，可是。那个价格继续往下错嘛，然后最后错到了它的平仓价，然后就全部不见了。<笑>对，所以他只救了那两百个，对他只救了那两百颗以太币。他、啊、之后来弹上来，
2: 但是啊，那个那
0: 个仓也不见了。对啊，就是仓位回来了，然后他也不他的他的币也不见了、啊。所以我，我、嗯、我觉得这这一集就是也趁也是一个很好的一个要跟大家讲的啊，就是趁这只黑天鹅都不算大的。的的的状况下，让大家知道，其实加密资产真的是不是一个嗯很简单的市场，请大家还是借慎恐惧的看待这里的任何一个你的的操作，因为都很有可能会让你赔一个你无法承受的损失。然后，诶、欸，顺便引申一下、那個，那个那个大户他就讲，因为他他其实也分散很多交易所在做这件事，然后他。有 FTS 交易所、跟火币交易所、跟币安交易所。他说这三个交易所，但只有币安没有帮他止损，其他两个交易所都帮他止损完成了。所以，所以假设大家有要做杠杆的，然后也可以参考啦，就是可能币安不是一个最最适合选项。你们可能可以去试试 FTS 交易所或者是那个火币交易所了。起码人家实际的经验是，同样一个状况下，币安没有平仓，但另外两个平。然后过往的案例，我一直看到数据也是，好像 FTS 总是那个。那个平仓量跟爆仓量最低，呃，平仓平仓最多，然后爆仓最低的那一个，过往的数据是这样，嗯、对啊，这边也是跟大家做一个分享。然后前面讲那么多是，是都是关于跟大家呃谈说要怎么做好资控跟那个资金控制跟那个停损嘛。然后现在来跟大家讲后面，就是所以我们到底怎么看他？它到底这一次到底是去杠杆，还是还是说那个，<咳>还是说他其实真的是牛市结束了？对，嗯，然后哎，这纯粹都只是个人观点，大家听听就好。就是我觉得还是大家听听众听完之后，还是要对自己的那个投资负责，然后去思考看看啦。就是我们都只是提供一个自己的想法而已，对啊，对吧？因为每个人投资应该是自己要做判断。然后我个人的感觉啦，我还是觉得牛市本身还在啦。然后我我我觉得几个原因基本上是这样，就是嗯、呃，第一个大家都知道，加密货币会会长。基本上都是有一个很明确的议题存在嘛，就是四年的减半嘛。嗯
1: ，没错，对
0: 、嗯、吧？四年的减半嘛，然后这是第一个，所以我觉得从去年到今年，那个加密资产本来就是踩着这个议题在往上涨的，这是第一个。然后第二点，当然还有一个，它可以把法币资产吸引进来的一个大前提嘛，就是美呃全世界量化宽松嘛，所以导导致所有人都想要去在风险资产里追求报酬，对冲这个。呃，量化宽松的那个通膨嘛，或者是物价的增长，然后以风险资产来讲，涨得最凶的又一定是加密资产嘛，所以才会有一部分的法币或机构，你会听到从去年的年底，呃，应该说去年年中开始就有公司陆续进来，到今年年初一路有这么多公司进来，都是因为那个量化宽松这件事嘛。嗯，有一部分的，嗯、我的感觉，我我的觉得是这样啦。那所以同样的是啊，我们也都知道，其实现在所有法币，你知道有在投资股票市场的，或者是房地产或债券的，你应该都会听到，大家都很密切在讨论，就是费 e 到底在何时会决定那个嘛，减减少宽松跟甚至加息嘛。然后前一阵子其实那时候市场炒最凶的还是那个，嗯、有人是市市场那时候在谣传说会不会在捷克森年会的时候就已经。先传出就是要那个减少宽松了嘛？前几天其实市场那时候就很担心。嗯
2: ，嗯、
0: 你们还有印象吗？杰克森年会啊，八月底的杰克森年会
2: 。杰、啊、克我有看到新闻，可是我没有 follow
0: 内容啊、嗯。好，总总之，其实其实那个时候就市场有一派很少数了、啊，那时候其实也不算多，就我在讨论说那个杰克森年会会不会。就提前释放想要减少宽松的讯息，因为那时候那个包括有一场那个公开的会议，就是会跟大家释放讯息，嗯、然后大家那时候就有讨论。我确实在在整个金融市场里，那时候整个呃预测会减的人是偏少的啦，所以其实后来后来果然也实物上就是没有嘛，就是他、嗯、他还是讲说呃不不是在那时候嘛，他、啊、大大大概是有有可能是预期在今年今年年底前嘛有机会。减呃减少购债嘛，但是加息绝对不会是今年的事嘛。就是后来大家市场的解读就是这是一个鸽式的呃宽宽松减码的一个讯号，这样
2: ，嗯，基本
0: 上是这样。它基本上后来大家市场解读就这样，所以后来那个你就看到美股跟加密资产就继续涨，对。可是可是实物上大家要想一件事情是这个不确定因素就是还还是在，然后越接近年底或越接近明年年初。就是我觉得这个东西的影响就有可能会不确定性越来越大，所以我觉得今天好，再来到第三点哦，第三个点是大家有没有印象？五一九崩跌后，那时候我也是一直跟大家讲说，我觉得牛还在。然后我跟大家讲东西的概念是什么，逻辑是一致的。我一直在看那个大户的链上数据，大户到底是在卖币还是买币？就后来实际上那时候我有跟大家，如果呃。还想知道那些数据，可能可以回去听前几集。反正那时候基本上我就跟大家讲，其实大户是出在五月的初，但是其实在五月底之后就陆续买回来他当初出的那些币了嘛。然后六七月还在持续一路的增持嘛。然后后来我们看到了七月七月二十几号开始又又开始拉回去嘛。所以我，我我要跟大家讲的点是，如果大户在五月出完货，然后六月七月再补货，我觉得他今天补完货不会是补在一个九月九月中，然后又卖不是卖在一个。更好的位置啊，你懂为什么？嗯
2: ，
0: 对，这是我的想法。我的想法是这样啊，你你们你们可能也可以针对某些你们不不认同的，就是跟我跟我讨论。但是我的想法在于说，我明明看到链上数据告诉我，五月大户都刚五月初刚出完货，然后五月六月七月他在补货，然后到现在也没有看到他在卖的迹象，然后到九月的时候，他有有了一次的回调，那这个回调，那。如果他如果就选择的是让牛市结束，那基本上他也不会卖在一个多好的位置啊。对，对我来讲，他这一波六七八月的补货，他的获利就有限，这是第一个。然后第二点是，他会往后放，越放到后面，其实他要面对的是那个费的加息的几率就越来越大。所以对我来看的概念来讲，嗯、它的不确定性的因素，其实这些大户在囤货，他们其实也是面对不确定因素，除非有一个，他们今天有办法确定费的什么时候要加息。那如呃，我不会说这个东西没有可能啦、啊，因为因为说真的，就我们都知道，那个资本够大的一定跟政治有所联动，这个东西我也我也不能说他们可能不知道。但如果他们知道的前提下，那其实你观察他们链上数据什么时候逃跑，也是一个很明确的指标，就他们一定先跑。可他们跑完之后，你只要跑的比那些后面跑的人来得快，你就有办法躲过一波。所以在我的概念来看是，是如果我都连链上数据还没看到他们在跑。就是我会觉得说，现在会觉得牛市过了这件事情对我来讲是跟我过往所看到的一切的逻辑是不相同的啦，所以我并不会觉得牛市已经过了。然后再回到我刚才前面跟大家讲的是去杠杆化这件事情，为什么我比较认为是去杠杆化？就是大家要想这件事情很恐怖哦，就是你要想，如果市场里真的比较多人是是因为你知道当初情绪很高昂嘛，以太要破四千之后，很多就是哎，以太要喊五千、六千、七千、八千这样上去，然后比特也是。呃，跟那时候破了五，就是破了五万、五万一、五万二这些关键顶位了，然后就是要往五六五呃六万左右那边要去嘛。那时候基基基本上市场集体在做多，大家有想过一件事吗？如果一个市场集体在做多，就算它只是开三倍到五倍，它如果拿一百万来开，等于说它实际上用一百万的钱做了三百万或五百万的多单呢、欸？嗯
2: ，
0: 对吧、啊？对吧、啊？大家都这样嘛。那如果全世界的散户。甚至我讲三五倍还算少嘛，因为加密资产里其实有很多真散户，就是是那种钱小小的，然后但是很喜欢开个二三十倍、五十倍嘛，就是要搏一搏一波快钱的嘛。那这些人开了二十倍、三十倍、五十倍后，你觉得他们是不是会很快的就平仓？应该是爆仓吧？<笑>啊？应该是爆仓吧？你说爆仓是把仓,仓位给爆掉吗？对啊。没有我,我的点是，我的点是，如果他们今天都做二十倍、三十倍、五十倍，庄家选在五万三继续拉到六万以上，你、嗯、觉得这边如果呃这边一应该会分两个，如果风险概念更薄一点的，他就是想赌这一段获利会最大化，他应该就是不断设最终止损向上，然后一直在赚钱。或者第二种就是他觉得哎、嗯、赚好多了，我就一部分一部分的那个平仓获利、平仓获利、平仓获利，那。庄家开的这些往上拉的列车，全部都被这些散户一单一单赚走。你觉得庄家要赚啥？所以他才需要去杠杆化，因为很多人开的杠杆数是高达二十倍、三十倍、五十倍，对吧？你懂为什么？嗯、就是我们台股很常讲一个逻辑嘛。车上站满了散户的时候，庄家,家要怎么把它拉上去？一定要先把你们甩干净了。嗯
1: ，对啊，加密资
0: 产，加密资产里因为倍数更高嘛，所以实际上。就是他更需要把你们甩开嘛，不然其实他在的人更重嘛。嗯
2: ，不过我觉得这是我觉得,我覺得就，哎、欸，因为他的衍衍生品市场一定有人会对做坐、啊，所以等那个多方的人够多之后，你只要做空来砸盘，就是获利就是会多啊。所以我只是在想，<的>那个你杠杆堆到一定的程度。他应该是算得出来可以怎样砸了
0: 。哦，对对这当然也是另外一个层面嘛，就是所以这也是去杠杆化的一个逻辑啊。我刚才讲的去杠杆化的表逻辑之一是，是因为它不需要再载更多散户上车，然后让大家转嘛。然后你谈的是另外一个议题嘛，嗯、就是其实他看这么多杠杆的费率，或者是那个部位，他也都算得出来，其实大家开在哪嘛。然后我砸到多少点位以下，嗯、我做空还可以获利嘛，对不对？嗯。对啊，对啊对啊，我觉得我觉得这两个都都合理啦。所以我的意思是说，因为我的感觉是，今天我看到的这一次的整个的回调的过程，就跟我过去两年，呃，投资加密资产里看到任何一次比特币的大回调，看起来是差不多的。然后后来现货还是应该说整个现呃加密资产还在继续在涨，所以我并不会特别有觉得说这一次一定是一个牛市的崩跌，除非你是跟我说我看到是类似像三一二或五一九这种看起来就是哦这。太太崩溃了吧？就是根本不常发生，那确实就比较危险。可你说，如果是这我我们最近这一波看到的九九月八号的这这次的这个跌幅，我就会觉得说，这个跌幅比较像是我过往看到的现货的回调。呃，没有讲错，不是现货回调，就是过往那个所谓去杠杆化的回调。然后去杠杆化的回调，嗯啊、我我觉得为什么是是这样子的理由，又有我刚才前面讲那几点关于宽松的，关于你讲的，就是。在这个时间点，大家预期都这么高情况下，他去砸盘，他获利最大化，然后顺便还可以把大家撒下车，这些都是对。所以我，我我个人是比较偏向这次只是一次性的那个大户呃吸完筹完之后，他要把所有人去赶，然后甩下车的一个阶段而已。对，我是这么看的。然后，嗯，但讲归这样讲，嗯、我觉得就是讲完这之后，我还是要提醒大家，是因为。你永远不会知道市场是在哪一哪一天会出现一只黑天鹅，就像这一次一样。所以，即使我现在讲完是这样，也不代表说，呃，牛市真的就是呃很快就会来，或者是牛市到底什么时候来，我们永远都不会知道。或者是庄家会想要再砸完一次盘，再看还能甩呃甩掉多少人，或者是做空可以再获利一次多少之后再决定往上拉，都有可能。所以在这些前提之下，我都还是要提醒大家，第一件事情是在这种。盘才刚砸完，第一次市场信心不稳的情况下，后续的操作你们应该还是要在做资金的部位控管上要更谨慎小心。就是假设你以前会放百分之二十在加密资产的，你现在可以考虑是不要先放百分之十五或百分之十或百分之七吧，就看你每个人。但是我觉得你不要在现在这个时间点放满，因为你现在放满是一件很危险的一件事情。嗯，因为你不太确定这个市场大家信心不足的时候，如果那个。你你想想，这信心不足，其实对大户来讲，他是很有利想要做空的，你知道吗？就是麦克，你可以理解他的情绪吗
1: ？嗯。哎，那你会想要如何去做解码的动作？就你说我
0: 会想要怎么做？嗯，我我基本上我想法就是我我已经跟大家这边讲了，非常简单，现
1: 货嘛。但你会就是这时候解码嘛
0: 。我这个时候，我基本上第一个点是我绝对不开。不开杠杆啊，这是一个啊。就连我那个朋友，我不是说开两三倍杠杆的吗？我问过他，嗯、他说他现在也不会，他现在他自己现在也不会开杠杆，开到一百趴以上
1: 。
0: 嗯，就我我跟他家讲什么叫开杠杆一百趴以上，他们做杠杆也是这么计算，他们是看我加上杠杆的持仓之后占我总体资产多少，所以他有可能是选择拿百分之五十做 USDT， 就是拿叫做拿现货，然后剩下的百分之五十去开一个低倍的杠杆。比如说去开了一点三倍、一点四倍，所以实际上你举例来讲，它算一点四倍就是五十乘上一点四，这边是七零呃七十趴，然后在但是另外一边五十趴是现金，加起来就是一点二倍的杠杆，所以它总总总杠杆倍数只有一点二倍。那它现在甚至是小于一倍，意思就是它甚至大部分的钱都都是拿保存在做现现金，它现在不太乱开仓，因为他觉得市场很不稳定，没有没有很稳定的情况下，他觉得他做呃做哪个方向都有危险，所以他就选择不做。就是不做交易，不做盘，对，这是一派。嗯、然后这是这是第一种，所以第一个是我觉得是在这个阶段，我是不太鼓励杠杆开多的。然后第二个是我朋友更极端，他跟我说，他他他在前一阵子，因为昨天吧，昨天又又下跌了一波吧。我记得那个 s a t o s 在群主讲啊，不是不止 s a t o s 啊，麦克有讲嘛，跌跌不休，杀烂了什么之类的，嗯、没错
1: ，对吧
0: ？应该是，我记得是这两天是吧？我记得你们有有讲吧？对。对对对，然后那时候他还跟我讲说，他建议我放空。可他建议我放空的原因不是因为他真的觉得市场不好，他说只是就是把你获利锁住。但这种方法就更高级啦，就是我觉得他不懂的就不要乱弄。意思很简单嘛，就是说因为你手上有很多现货部位，然后但是你又不想随便乱卖，因为你很怕说你卖完之后你不敢再，概念嘛。对你不敢再追追回来，所以他放空只是锁锁住你现在成本。然后因为加密市场的好处又是你放空可以领资金费率嘛，嗯。所以他他他是建议我放空了，他那时候建议我做法是，我去做一倍的空单，保护我，看我想保护我多少的现货部位，我就我就去放等量的空单，然后去保护我的现货部位，然后领领资金费率，这也是一招啦。可是可是我要跟大家提醒的，还是一一句话，就是任何一个你觉得好的方法，吼，都要配上一个好的交易跟操作啊。那人家是都懂这些交易跟操作的人，所以他可以弄得很好啊。你不懂的人。就是不要随便听到一个好方法就觉得，哎、欸，我也要照着做，因为你可能最后没做好，你可能会，呃，比如说他他知道何时该撤那个空单，你不知道，就最后你反而被嘎爆，对吧？嗯、所以，我我要提我要提醒的还是，就是我觉得他那个放空是一个好策略，但是不是适合大家做。然后我今天在这边跟大家提的这些也是，呃，我我不能直接跟大家讲我做什么原因，就是因为我觉得我讲我做什么，就某种程度上有可能会误导大家跟着做，所以我只能跟大家讲说，我知道有这些方法。但是我不会讲我实际上怎么做。然后还有一个方法就是你直接降你的资，就是你你觉得做这些衍生品交易都有点太困难嘛，就是不,不太懂要怎么做这些。你就是做比较简单是现货，你资金部位就直接减嘛。就我刚才讲的，就是你你原本配三十趴的，你现在就改配二十趴或十五趴。等到市场整个你感觉哎信心又有点恢复，比如说这个观察值可能是之前 settle 只有涨的嘛，你看资金费率的有没有又回去嘛，或者是你看链上数据听我们讲说有没有感觉大户还在吸嘛。或者是你看那个某些点位是不是回来了嘛？就是这些东西都会是在看看出来整个盘面的胜率回到做多比较有利的时候，你可能再去把你的现货拿回来买回来，或者是你去你去开始比较勇敢的去做多，都是比现在这个状况未免的阶段做这些来的好了。或者是第三种，我们以前很常跟大家讲的嘛，就是你你又觉得说这个市场感觉只是、嗯、只是像五月到七月那一阵时间，要在等一个小幅的市场信心回稳的阶段，你就去做网格嘛。嗯，对吧？就是网格这方法也可以啊，就是你去开一个，你觉得那一根叠下来的位置的上限跟下限，然后然后去去做一个网格，把钱留在那边赚一些波动获利也可以。呃，对，基本上我我可以跟大家讲结论了，我这三个方法我现在全部都有做了，就是止控、网格、放空，我三个都做。但是但是因为这东西操作上有点复杂，我是不建议大家学啊，大家挑一个自己擅长的方法做就好了。啊，我是因为这三个工具我都有用过、嗯、一阵子了，所以我大概知道说。该怎么做比较好
1: ？嗯，每<错>要进阶的做法，每招都来。小朋友操作选择，当然什么都要
0: 。倒倒倒也不是这样讲，因为我只是觉得，我只是觉得应该这样讲啦，就是大家要知道，投资交易这些东西最终回归的永远还是那一个嘛，就是你自己到底适合时候操操什么操作，跟你到底懂什么操作商品嘛，依据那些你懂的东西做相应的比例嘛。对啊，那像我就讲，我过往就是衍生品操作偏少的。嗯、我现在就算选择用了一点放空在保护的部位，我也不会用很大的比例，因为我很怕我弄不懂，就就会出事。所以我也只是用了一点的比例。可能我比较多的是用网格的方法在做，或者是我用比较多方法是用资金部位在做，因为这我都至少做了可能半年一年以上有了，我非常的大概知道这些操作。然后我甚至可能前几波跌下来的时候，我都有去实验过它。所以我是比较有信心的。可是如果比如说以前你们这方面也做的很少，就是网格你也碰的很少，你也不知道该设什么点位，那我觉得你可能也不必要放太多钱在网格，因为搞不好你你到时候不懂。上上次 s e 子有讲嘛，就是你不是有开了几张网格单，结果后来现在都往下跌，嗯、然后叠穿你的网格。嗯、呃，主要是 Flo w 吧，之前有买 Flo， w、哦哦、主要是 Flo。w、嗯、对啊，就就举例啊，我是举这些例子给大家听，就是大家还是去做。自己懂的商品，然后去做自己符合自己交易习惯的交易跟投投资的部位，对啊。然后、哦、我我可以跟大家讲，在一个更更更更麻烦的现货，不一定用资金部位控啊。我我还有做另外一个方法，就是资金部位控制方法很多嘛。比如说那个以前你原本是一百趴放在一些小币上，因为你在赌它报酬会更好。可是你现在觉得市场不太稳，然后你也不想错过这波涨幅，所以你不想卖，那你一百趴转去比特币也是一种方式啊。因为比特币跌下去的的。跌幅就比较小嘛，这也是一种常见的做法，对啊。然后像我现在有在做的是，我当然没有这么极端啦，但是我有在做的事情是，我会去移到几个我觉得现在看起来上升上升幅度更高的币种，然后跌下去也相对抗跌，或者是就算它不抗跌，我觉得它未来会是一个大趋势，就是一年两年后它还是会涨回来的那种。我拿了也比较有信心的，我就转到那种币上了，对啊。所以做法很多啦，就看大家到底自己习惯什么操作。
2: 嗯，确实有些像我像我自己是，因为我之前蛮看好 FTX， 的，所以我、哎、<呦>我你只囤大
0: 举一 f t x 吗
2: ？也不是啊，就是对我我我这一波有一些那个吞币宝网格我把它关了，但是 FTX 那些我是直接拿现货，我就不理它了。哦，懂懂、嗯，就是有些有些币感觉是。因为我相信他的老板会好好经营他的公司啊，所以，我哎我我我就觉得这个应该是可以放过放过几个牛熊是 OK 的，但是有些比较那个有怎么讲拼爆级的那种，我可能就是撞他不对就跑了，我就不会留着不管他
0: 。哎呦，先帮你时刻播报一个，嗯、那个您在讲的这个当下，他们家的其中一个家族币瑞啊，正在破波段新高，来到 16.55 了。瑞，瑞， ray、我一直都觉得有
2: 点被低估，但他能冲到哪去我，我我还真不晓得。哦
0: 、呃，对啊，我们今天先不讨论那些，嗯、因为 SBF 的东西，我相信也可以讨论很久了。但是会故意跟大家突然 Q 这个瑞也是这样啊，就是你看现在整个加密货币市场还是不稳嘛，然后很多币还在缓慢回升，甚至是还在抗、还在跌嘛，可是就是还是会有一些币在破新高嘛，所以，嗯、所以实际上。呃，操作的方法总是有很多的啦，就是看你自己判断到底要现在要做什么是比较好的。因为也有可能，就像 seto 刚才大家讲的啊，就跟 s e s o 只讲一样，就说，哎、欸，我也觉得瑞被低估，可是可是他其实也不确定一瑞能涨到哪，或者是搞不好他现在瑞还在破新高，结果他今天买完之后，市场开始决定开始打瑞了，因为前面其他币都跌的差不多，现在开始高，呃、欸、高那什么在高位出货出瑞，他你现在追进去就赔啊。所以这件事情最后还是要回归到你自己觉得你先买进去后。它到底之后能涨到哪？那这中间跌下来的时候，如果你是拿现货，你会觉得你中间都不会卖，你觉得也没差。那我觉得你现在去转进一些比较强势的现货也是一种方式啊。嗯，对啊，我手上也有瑞根、嗯，我转了蛮多进瑞根、SRN 这些 SBF 宇宙的。不过因
2: 为这次我，我其实有有关掉很多，之前有,有开一些是囤币宝网的，我有开一些是公链的。嗯然后你又现在都关掉了，那都关掉，关掉，然后卖飞了。<笑>嗯、因为啊，那没料到，应该说就对、啊、没有料到说，过往过往这种跌法，那个、通常大家就一起盘啊，盘盘的盘一盘盘一盘，等比特币表态，大家才会一起再冲。但是这次很明显，就很多
0: 在走自己的独立行情。对,对,对啊。基基本上基本上，本上如果当然最近这几年比较弱势多弱势啦。你们如果认真回去看，那真的超扯的。就是9月7号那一天大跌啊！你如果现在跑去看 SOL 跟 F T N 这两个公链币， 9月7号那一天，以后根本看不出来这两个那一天有跌过，你知道吗？因为最后居然是 SO,、嗯、收收收绿 K。嗯哼，就是就是好像大家大家后面这集可以去看啊，嗯、就是就是就像那个。S 呃 s e t o l e 讲的啦，就是这,这一波，我我我认真讲，我觉得以 s e t o l e 这做法，我反而是比较推荐，就是听众做的，就是他现在一知道过往重大跌完之后，通常应该要等比特先表态，然后甚至是市场如果真的就是大家讲的说，我们假设看错，因为我有可能讲说，虽然我觉得是牛，但是还有可能我看错嘛，那你不能想象自己不看，呃，自己看错的时候你什么都不做啊，所以在这个时候，假设呃。我虽然觉得是牛，但实际上不是牛。那连比特都不往上动了，比特往下砸，你觉得最后那个瑞这些币啊，或 FTN 这些币，或 SO 这些币会不会跌得更凶？一定会啊，最终还是会啊，对啊。所以这东西很难讲了、啊。然后我我是觉得 Setos 这样做真的是蛮好的，虽然他他现在一直在自嘲他卖飞了，<笑>对对对，但但我觉得他这样是保护自己资产最好的方式啊。嗯
2: ，看别人赚钱比自己赔钱还痛苦。看
0: 别人赚钱，比自己赔钱还痛苦哦，这样子是不是？那那、嗯、那，哎啊、嗯欸，这样不行，我我下次想个方式，
2: 嗯
0: ，就是看怎么样可以让你把钱一直的赔给我，但是看起来我账面上又没赚，这样就不会很痛苦。可以、
1: 嗯，是咋想？不
0: 过就这样啊，反正他赔，感觉起来他赔钱不痛苦的感觉、啊。<笑>好啦，我觉得这几页讲蛮长的，反正我也是。还是等于等于说跟大家讲几个概念啊，是为什么我我自己的判断是我觉得牛还在啦，但是也有可能我会我是看错的嘛，所以我跟你说，我跟大家讲说，我也已经想好我可能看错，所以我做了哪些事嘛，也都跟大家简单举例了。关于资金控控管，关于怎用网格去做，关于你可能甚至是用放空的方法去保护，就都看大家自己怎么样，或者是你去转进一些你长期看好的币种也也可以，这都是一些方式，对啊，然后就差不多啦，我觉得应对这只黑天鹅。大家后续能做的做法就这些，然后 OK 吗？麦克 OK 吗？我就要进最后一个坑，嗯、我已经要把过往的坑给
1: 填完了。没问题。系列好，我觉得我好像帮好一直在帮观众立费，就是我们自己集一直在讲风险控管，然后哈，真的整、那个价格就下来了，感觉好像，然后现在一直说就是提供大家一些。避险或是仓位管理的方法，然后就是说，我可能会看错，就觉得感感觉，我觉得观众会不会听到现在就觉得害怕害怕？但大家也不用太担心啦，就是风险控管很重要，就是不论是在牛市还是熊市，我相信应该都是蛮重要的。那我们最后就进到最后，奎布特想要分享的一个部分，就是也是要去填他的一些开的坑，这样
0: ？对，就是其实也不是我今天特别想分享，只是只是应该说我，我从可能五六集前开始跟大家介绍工业期。然后因为公链版也有很多细节要讲，然后就一直很想找找一集大概讲一讲，结果殊不知后来每集最近都发生一堆新鲜事，所以就一直填不完这个坑。然后上周帮大家填了 ADA 腰 B 的坑嘛，那个今天想说填一下 Luna 这个这个坑啦。为什么要这这周特别先讲 Luna？ 原因也是 Luna、嗯、算是前一波第一轮公链暴涨的时候涨<咳>得比较多的，甚至前期它涨得比 Sol 还多，嗯、这第一个。然后第二点是，其实这一周 Sol 跟 f t m 变弱了嘛。然后这一周抢的是 Luna 跟阿斐斯这两个雪崩这两个地，所以我才想说今天先跟大家讲 Luna 那 Luna 基本上像这一周，它就是已经创历史新高了，就是在在昨天还刚创历史新高。那它到底优势在哪？是基本上一说市场本身现在就在追追资金在追攻链，这是大家一定都看得出来的啦。那第二点是它这个攻链又跟其他攻链差别在哪的一个原因，是 Luna 起源于韩国啦。然后其实 Luna 的最大的运用是韩国的。呃，商家的稳定币的应用，然后这个东西就是我要跟大家讲的公链的一个蛮大的重点，嗯、就是我全部是都有跟大家讲嘛，就是你可以去看一个加密资产，它就是这些公链它上面的 T V L， 就是我们所谓的锁仓量，可以大概知道说它像上面的生态大概丰不丰富、蓬不蓬勃,勃嘛，就是用金额来看嘛。可是你知道那个东西看东呃没有没有这么准，有一个很大的原因是，如果今天我们已经想象说，诶。一年台湾汽车就是卖 2,000 万辆，这 2,000 万辆里，如果今今天什么呃，宾士多卖几台，那个那个 B M W 就会少卖几台，这就是因为你已经把这市场看成是一个还未、嗯、还未饱和的市场了。可是实际上加密资产的有趣之处，就是因为这个趋势才刚起。其实就连公链，一个以太坊已经号称一链独大大这么多，比币安这些其他币都可能的公链至少承载的量是3到5倍大，它实际上都。都其实可能还吃不掉这个市场大多的量，因为基本上以以太以太坊有点成长，开发速度有点跟不上市场成长速度，所以就是在这个前提下，还有这么多供链可以往往前冲。那我要跟大家提的一个重点是，其实你们以后看供链的时候，可以先去想一个问题，就是这个供链会,会是某个地方的 local k e y 就是这个概念很像说，今天我开一间小吃店，我可能只要在高雄开的超好吃，比如说丹丹汉堡，就是南霸天。他可能永远打不到打不到北部，因为如果我打到北部，那可能他的战略就要改变，就是我没办法用我便宜的呃 CP 值去吸引顾客，因为到时候租金什么就上来，我就扛不住，所以我就做好南霸天。所以我光做好南霸天这件事情，就让我可以在南部呃收入非常好，跟那个知名度非常高。所以同样的概念是，其实现在很多的公链，大家先不用想说，哎，他成长了，那到底是谁会掉了？其实这问题可能还还来不及到那一步，因为现在整个公链整个市场都还在长大，所以其实。你光可以想的是，嗯、呃，这个 Luna 这个公链在韩国到底有谁可能是它的竞争对手？搞不好没人是它的竞争对手的情况下，它光把韩国整个市场吃下来就够，它还涨够涨个十倍。那其实 Luna 它可能未来就还有十倍的增值空间，这、就是第一个。然后第二个点是，嗯、因为 TVL 也会有一个盲点的原因是，也是我想用 Luna 来跟大家举例一个点是，呃，其实 TVL 就是指。大部分大家把钱拿进这个市场后去做的各种应用，可是实际上你在做各种应用的前提之下，呃，有很多可以去做借贷，可以去做去中心化交易所提供流动性，可以去可以去做呃农场做赚收益什么的之类，就是你的做法可以有很多。可是 Luna 它这个币，是它大部分的主要的应用的贡献都来自于它那个稳定币。哦，对，像以太坊它，它以太坊它主要很大一个贡献，除了那个 Uniswap 做去中心化交易所以外，它其实很大的贡献就是在发那个稳定币的部分嘛。所以其实那个 TVL 你还要去看,看是它背后的组成到底是什么，然后那个组成它未来还有多少的成长空间。那一个点就是稳定币本身就是一个在这个市场项目里。成长速度最快的一种应用项目，所以 Luna 才可以一直拥有一个这么高的 TVL 流量来源之一就在这，因为稳定币是一个很刚需的快速成长需求。那如果今天有一个攻略，你看到它说它崛起的东西，可能是一个比较小众的应用，那在这个应用下，就算它在这个呃这个应用的基础下发展得到最好，可是实际上可能未来成长速度也不会快，因为它在服务的是一个小众的市场。所以大家其实，在看一个攻略的时候，除了一先看 TVL 外，其实大家可以再去深入研究的，就是我该跟大家想讲两个东西。一个就是，到底他到底有没有办法去做某一个市场的 local k i t 他到底在那个 local 现在有没有其他的攻略竞争对手存在？那第二点是，他这个服务的应用市场场景到底主要是由谁贡献？因为像我讲到 BSC， 麦克可能是不知道了。我我直接问那个 Setos， 一定知道 BSC 最大应用是谁吗
2: ？PancakeSwap
0: 对啊，就类似 Pancake Swap 嘛，然后你说后面几个借贷的平台啊，或者是 NFT 的市场，都都离 Pancake Swap 非常遥远嘛，就是就是这类概念，你就大概可以知道说这个这个生态它主要是靠什么在长大。对，这就是一个重点。OK 吗，麦克？你听完这集之后，有更了解要怎么去看一个攻略了吗？嗯
1: ，没有。
0: 好，那个很好，因为之后我未来还点我还得介绍很多的公链 ，FTN、Soul 什么那些我都还没讲到。
1: 嗯，真的，一个公链全集
0: 没有，因为公链真的值得投资的项目非常多啊，我手上有非常多公链，只是要要跟大家讲完，我估计要讲很久。对，希望讲讲到那时候牛市还在、嗯
1: 。对啊，这样我们还可以继续讲下去
0: 。对，好啦，那今天就差不多讲到这边了
1: 。真的、嗯，太、啊、累了。
0: 不，毕竟我们三个也都是刚打完 AD 的战士，还赶紧来录这一集，我们也是很有。哦，<笑>拜拜。<笑>然后大家记得，如果有之后要打疫苗的，就是还是该买的退烧要买一买，在家好好休养啊
1: 。对啊，就打完疫苗十二小时内，建议就大家如果再开杠杆，就把止损单要记得挂一挂，因为不然你可能过一天，你可能就没心情再去打开你那个你的 APP 了。然后如果有发现一些黑天鹅事件，我相信会。对大家、啊、都是一种极度的痛苦，不论是身体上或是钱上、哦。真的，
0: 真的，我真的强心建议大家，那个打打任何疫苗前，真的你就直接，要么止损挂好，要么你就真的不要开单了，因为你到时候真的可能会有一段时间完全没有办法盯
1: 盘。对，或是可以适时的做一个减码，或像是啊、呃、s a t o s 一样，就是在他的那个关、嗯、做一些关单的动作，我觉得都会是比较好的这样
0: 。是。好了，那今天就这样了
1: 、嗯。对啊，相信我们观众其实蛮多都蛮年轻，应该都在这一两周甚至下周都在进行打疫苗的一个动作。那先祝大家就是身体健康，然后打疫苗就是也要多喝水，然后关心自己的个部位，做好风险管理的部分。好，那大家今天就这样吧，拜拜
2: ，拜拜。
1: 哎， hey, 大家好，又到了本集最后重点整理的一个部分。那本集我们花了蛮多的时间来跟大家分享，就是9月7号一个小天鹅的一个事件，就是小天鹅有9月7号有一个比较大的一个下杀的幅度，大概十几趴左右。但我们在整集其实在整个讨论中，我们都觉得这次9月7号的一个价格的下杀，并不是熊市的一个来临，而只是一个去杠杆化的一个过程。那我们认为，主要是因为庄家，大家可以想象，如果也是庄家，当以泰币大概突破四千左右，开始市场弥漫了一个蛮乐观貪、贪、原来婪的一个氛围，开始觉得说，哎、欸，既然以泰币走一个比较独立的行情，突破了四千，那五千是不是有望了？甚至是六千就可以一路的往上抽。」那这时候大，随着散户们越来越贪婪，大家越开越来越多的杠杆，和纷纷涌入的这个市场。那这时，如果是庄家，你会怎么想？怎么做呢？第一个是，你就持续带大家。把价格往上冲，但你带来非常多的一个散户。第二个，你可以做的做法是，你做一个比较去杠杆的跨过程，让许多做可能杠杆三倍、四倍杠杆的一个散户，做一个价格的一个下下杀。那许多人就会爆仓，那甚至是许多人看到无法承受說，说、欸、哎，自己的上面亏损，突然有一个五十趴、六十趴的一个亏损，承受不住就提前结算掉了。那庄家就是这样的一个心理。那除了从一个庄家的心里面，我们为何觉得现在还是整个 B 圈都还是持续，可能是在一个比较牛市的一个阶段，还没有到进到熊市。那我们有提出几个比较几个看法。第一个是比特币，我们回到到比特币的一个基本面。其实比特币为何价格会上涨，其实就是依蛮依赖着就是四年的一个减半的一个过程。但这个其实大家都知道，这并不是最主要的一个原因。但第二个我们。觉得啊、呃，持续的牛市还是在于就是全球的一个资金比较，还是比较宽松的一个阶段。就是随着各国的一个 QE， 其实还是可以彰显出就是整个虚拟货币的一个需稀缺性，尤其是在大概去年底到今年初，随着越来越多机构的一个投入，虚拟货币这个市场也带动整个市值的一个拉升和价格的一个飙涨。那我们觉得。机构投入这个虚拟货币，只是只是一个开端，而没有还没到结尾。在各国其实纷纷的一个虚。啊、呃，各大的银行啊，或是一些投行，或是一些比较大的一个金融机构，其实都开始对这个虚拟货币的市场开始有了一个兴趣，并且分一杯羹，甚至开始开放给一般的一些高资产客户，或甚至是一些散户可以买入比特币或是一些 ETF 相关的一个标的的一个机会。那第三个是，呃，我们有观察到，就是从5一九崩跌后，其实整个链上的大户，其实大家应该都可以看得蛮清楚，就没有，其实都没有。一个持续减码的一个动作，大家还是有一个比较偏持续囤货的一个状况，就整个链上并没有有一个比较明显下滑的阶段，所以我们判断目前这个阶段其实还是在一个比较牛市的阶段，整个大户其实都还没有一个特别一个明显的一个动作，所以在这次一个五一九，呃，在这次的九月七号去杠杆的过程，其实我们呼吁大家其实也不用太担心啦。那。啊，那、呃、大家看到自己的一个账面亏损，其实心里都还是有点心慌慌。那我们在本集其实 Crypto 也分享了蛮多的方法，那我先这边简单做一个小结论，它有三大的一个方法，就是基本上就是他要做好资金控管，那他做好资金控管的方式就是啊，他、呃。并它都是持有现货为主，它并不进行任何的一个杠杆的一个动作。那第二个，大家也可以在一个价格比较下杀、一个比较低点的时候，来开个网格，让价格随着价格上上下波动而有一个套利的一个空间。那第三个比较进阶的方法就是放空啦。那其实 Crypto 也有提到说，它这三个方法都有进行。那他要怎么如何的一个进行，和怎么样做一个资金的搭配的话，在节目中可能就没有这么。详细的介绍，只、啊、有提供大家一个方向，因为每个人对于风险承受度其实并是不太一样的。那大家也可以找到一个比较合适的方法。那最简单的方法就是你减码你手上的一个部位，做好一个比较资金控管，那就是一个最好一个，也是一个蛮保险的一个方法。那呃，这集我们最后也有提到杨，也可呃，一个我觉得可以跟大家再稍微分享的一个概念，就是当大家其实，在九月七号想要逢低减码的一个时候，其实如果大家是用必安的一个交易所，其实大家发现，哎，币安其实都进好像都宕机了。那在其他一些交易所其实都有一个比较宕机的动作。那 Crypto 有分享，就是他有收集，就是网路上大户在分享。在遇到这种行情剧烈波动的话，如果你要逢低加码的话，似乎 FTX 跟货币这个交易所其实是比较稳定的，比较不会让你的仓位有爆伤，甚至是啊、呃，在价格下杀到低点的时候，你还是有机会可以进行逢低加码的一个动作。那最后大家想要怎么时候才可以继续逢低加码呢？就是啊、呃、，Setos 在这集中有分享一个不错的一个建议，可以大家跟大家做一个参考，就是大家可以。就是比特币市场的一个比较重要的一个角色，就率先表表态，率先往回拉的时候，大家可以再行入场。如果、呃、比特币还是持续的下拉，那在一些小币或者一些公链币上，大家要去逢低加码，可能就只是接到子而已。那今天的分享就到今这边为止，也祝大家就是打完疫苗都可以啊、呃、身体健康啦，做好资金的一个控管，那和止损。那大家下周见啦，拜啦。